0: Ez a prognózis a Hit Radio és a Proteszt Ifjúsági szervezet közös műsora. Köszöntöm a kedves hallgatókat, király Tamás vagyok, és itt vannak mai beszélgető partnereim, Kásmér bence, Longauer, andrás és szabó József, sziasztok! Kérlek. Sziasztok! Azért döntöttünk úgy, hogy akkor most ismét egy ilyen prognózis, különkiadást készítünk, mivel a múlt héten a parlament az, is az Országgyűlés elfogadta azt az alaptörvény módosítást, amelynek értelmében. Az anya nő, az apa pedig férfi. És ezen uh, alaptörvényi módosítás kapcsán aztán ismételten fellángoltak az indulatok. Többek között a gyermekek örökbefogadásával kapcsolatban uh, adódtak kérdőjelek. Sokan azt mondják, hogy ez a mostani uh, módosítás, ez a gyerekeknek abszolút nem kedvez, és szegény gyerekeket mostantól nem lehet örökbefogadni. És nagyon sokan rajzoltak a tenyerükre filctollal azonos nemű figurákat, hirdetve, hogy a család az család. Mi meg arra gondoltunk, hogy egy kicsit tegyük helyre azért ezeket a kérdéseket, mert én érzek ebben egyfajta ilyen nagyon populista demagógiát, ami ami talán a lényegről el akarná terelni a figyelmet, úgyhogy talán erről fogunk ma beszélgetni, hogy, hogy mennyire álságos ez az egész kampány. Nagyon sokan ugye mutogatják a tenyerüket, meg hogy a család az család, de hát azért vajuk be, hogy ez a, az azonos neműek gyermeket nevelnek sztori, ez nem ennyire fekete-fehér, mert hogy olyan túl sok jogukat szerintem nem csorbított, de akkor meg fogjuk beszélni, hogy hogy is van mindez. Ki kezdi? Andris, Látom, hogy nagyon bólogatsz.
1: Hát ami nekem az egész történet során így igazából elsőre, megfogta a, a szememet az talán az, hogy ahogy említette, tényleg ilyen nagyon populista e, megközelítésből zajlott ez az egész. Ugye nagyon sok celeb, közszereplő, stb. híres személyiségek rajzolgattak, Filszol a kezükre, hogy fogalmaztál. E, én nem mindig éreztem ennek a, a valóságát. A posztok szövegezésében, a, a az egész megfogalmazásban ezeknek a kérdéseknek a megközelítésében, ha úgy tetszik. Nagyon sok esetben tényleg csak azt érteltem, hogy ez egy olyan populista megközelítés, ez egy olyan valamilyen formájú, hát egy -egy ilyen általános közvélekedés által elvártnak minősített dolog, hogy ha nem támogatod a melegeket és nem rajzolgasszat a kezedre, fülsz akkor te egy gonosz demagóg ember vagy. Ugye azért volt olyan, megjegyzem azért, volt olyan szerep, aki ezt úgy öm, fogalmazta meg, hogy érezhető volt rajta, hogy öm, tényleg a, a, az örökbefogadott, vagy az örökbefogadott, örökbefogadásra váró gyerekek öm, sorsa aggasztja, de hát ugye itt meg igazából tájékozatlanságról beszélhetünk szerintem még inkább, mert azért azt tudni kell, hogy hogy itt közel sem annyira egyoldalú kérdés, mint aminek elsőre látszik, hogy akkor most a kormány igazából egy társadalmi csoportot el az örökbefogadástól, vagy hogy, vagy hogy diszkriminál az örökbefogadástól, hanem ugye elsősorban csak előnyben részesíti úgy a teljes családot, tehát ugye a, a, a férfiből, nőből álló házastársi kapcsolatban élő örökbefogadó párokat, akik erre várnak őket részesítik ugye előnybe. Szerintem ez egyébként nem kifejezetten diszkrimináció, de nem tudom, ti mit mondotok elő.
2: Alapvetően, alapvetően az andis, szerintem jól megfogalmazta a lényeget. Itt ugye az a kérdés, hogy mi miatt alakult ki ez a törvény, hogy mi ennek a jelentősége. És ez körbe kell járni azt a témát, hogy mi számít leginkább egy gyereknek, akinek nincsenek szülei, és ezért jó lenne, ha valaki fogadná, illetve azt is felül kell vizsgálni, hogy vajon ő, társadalmilag mi, ő, mi számára hasznosabb, hogyha egy meleg neveli föl, vagy egy intézmény? És Magyarországon ugye még az is nagyon fontos, amire az Andrisa System ki is keresett egy kutatás adatok alapján, hogy Magyarországon több ember szeretne örökbe fogadni, mint hányat örökbe lehet fogadni. Szóval nagyon érdekes kérdés, és ez lenne jó ma körbejárni, hogy vajon ö, megáll-e az egész demagógia, ahogy fogalmaztatok, mert itt ugye alapvetően nem az a probléma, hogy valami mellett kiálltak, hanem az a probléma, hogy ö, nincs igazuk. Szerintem legalábbis.
1: Igen, igen, gyorsan a statisztikát így közbeszúrnám itt. Ugye nem feltétlenül van mindig arról szó, és ugye ezt ki kell itt emelni, hogy nem a legfrissebbek a rendelkezésre álló adatok, tehát ezzel tisztában vagyunk, de azt mindenképpen kiemeli tendenciaként és statisztikaként, hogy a... Az egész szituáció az sokkal komplexebb, mint ahogy el van egyszerűsítve. <coughs> ugye itt egy 2016 <coughs> 2017-es adat arról szól, ugye, hogy 2753 nyilvántartott örökbefogadásra alkalmas személy, ugye itt házastársok vagy egyedülállók voltak ugye nyilvántartva, december 31 i dátummal, ugye 2017-ben, és 1972 örökbefogadásra váró gyermek, volt a nyilvántartásban. Ugye ebből az mindenképpen kiderül, hogy még akkor is, ha ez az adat esetleg azóta változott, hogy azért bőven nem annyira borzalmas a szituáció, mint aminek elsőre tűnik, ugyanis igenis vannak bőségesen örökbefogadásra váró házaspárok, vagy esetleg itt, itten esetben még ugye nyilván tartottak egyedülállókat is. Ugye itt amit igazából a kormány csinált, az az, hogy egy, egy általánosságban véve egészséges családmodellt helyezett az első helyre. Szerintem. Nagyon egyszerűen meg lehet fogalmazni. Ugye itt a korábbi adatokból ugye kiderül, hogy korábban volt ugyanaz a probléma, hogy egy picivel kevesebb, tehát még 2014-ben hogy egy picivel kevesebb ö, 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 szülő, ö, vagy örökbe fogadni kívánó ö, szemét tartottak nyilván egy ilyen száz za a kevesebb, tehát ugye 1900-an vártak körülbelül örökbefogadásra és az örökbefogadó gyerekek száma az 1100, 2100 bocsánat, 2100 körül mozgott. És ugye ez azóta át, um, for, átmozdult ugye a mostani, ugye a 2017-es ugye legutoljára mért adott szerint ö, adatra. Hát én szerintem tényleg nem beszélhetünk diszkriminációról, és én őszintén nem értem azt a, ahogy Jóci mondta, hozzáállást, amivel ezt az egész kérdés megközelítik.
2: Szerintem itt a legnagyobb kérdés, és, és szerintem erről is azért is beszélünk erről, itt a legnagyobb kérdés az, hogy ő, mi számít leginkább a gyereknek, hogy tud tényleg egy teljes egész felnőtté válni, hogy tud kiteljesedni teljesen, mi ez a családmodell, mi ez a, a szülői módszer, ami segíti őt, hogy ő egy egészséges felnőtt ember lehessen, és, és szerintem ezt a témát érdemes körbejárni, mert ez húzza le a leplet erről a de maguk szövegről, hogy jobb neki, mint az intézetbe.
0: Hát akkor itt kapcsolódnék azzal be, hogy még az adás elején beszélgetünk, és ugye itt most a prognózis négyes csapatából, négyen vagyunk, ugye ilyen négyes csapatából, ugye azért valamilyen szinten ketten is érintettek vagyunk Bencével abból a szempontból, hogy hogy minket azért nevelt édesanyánk egyedül, illetve aztán csatlakozott hozzánk egy-egy nevelőapuka. Tehát szerintem el tudjuk azt mondani a saját példánkból is, hogy igenis fontos, hogy az embernek legyen apukája, meg anyukája, hogy azok különböző neműek legyenek, és teljesen más oldalról közelíti, meg egy férfi azt az adott kérdést, mint egy hölgy, és mind a kettőre szükség van, és a kettő egészíti ki egymást, és az az ideális állapot. Nem tudom, Bence, hogy vagy ezzel, de szerintem elmondhatjuk, hogy sokkal jobb egy apával és egy anyával felnőni, mint egy ilyen feles helyzetben.
3: Szerintem nagyon fontos az, hogy egy gyermek életében legyen anya is, meg apa is, mert ahhoz, hogy valaki tudjon fejlődni, bizonyos dolgokat az anyukától tud megtanulni, és elsajátítani bizonyos dolgokat az adukától tud elsajátítani. Én például nem gondolom azt, hogy édesanyámtól meg tudtam volna tanulni teljesen a nők felé való tiszteletet, erre evelő apám tanított meg, hogy a, hogy a hölgyeknek milyen, hogyan kell megadni a tiszteletet. És szerintem ez a mai világban, ez már kezd kicsit kikopni, sajnálatos módon. De, hogyha, de meg, meg szerintem így van egyensúlyban az egész, és tényleg úgy érzem, hogy nagyon hálás vagyok a, ezért a családomért, amit van. Még úgyis, hogy van egy féltestvérem, meg egy levelő apám, és, és egyáltalán nem is úgy gondolok erre, mint egy ilyen félig-meddig család, hanem így teljesen jó az a család, így teljesen teljes család vagyunk, teljes család életet élünk, és igazából nagyon jó közösségünk van egymással, és mindenki ö, meg tudja adni egymás fele kellő tiszteletet. Persze volt, amikor fiatalabb voltam, és kicsit lázadoztam, de akkor például erre megtanítottak. Volt, amikor anyukám szava tudott jobban hatni, megadni máskal a tiszteletet volt, hogy Nemelőpám szabad meg, meg, vagy apám mutatta meg, hogy, hogy hogy kell megadni másnak a kellő tiszteletet, és odafigyelést, és mindkettőtől nagyon sokat tudtam tanulni, és szerintem így, fejlőd, így tud fejlődni az
0: embernek a jelleme és személyisége jól. És nyilván most majd biztos, hogy azt fogják mondani, hogy igen, de hát ez egy ideális helyzet, de nagyon sokszor meg nem ideális az adott körülmény, és még mindig jobb egy gyermeknek, hogyha két anyja van, mint hogyha ha csak egyedül nevelik meg ilyenek, de, de megmondom őszintén, hogy én ezzel kapcsolatban is azért skeptikus vagyok, mert például ugye engem 6 éves koromig nevet egyedül, de tényleg totál egyedül az édesanyám, tehát hogy nekem az apukám ő egy másik országba távozott el, így aztán soha nem találkoztam vele, és édesanyámnak voltak barátnői például, Elmondhatom, hogy hat éves koromig gyakorlatilag nem is nagyon találkoztam, mondjuk így néhány kivételt eltekintve hosszabb ideig azzal, hogy milyen a férfi nevelés. És, és azt el tudom mondani, hogy már ebben az időszakban, amikor már úgy értelmemnél voltam, akkor folyamatosan megfogalmaztam azt, hogy na, olyan jó lenne, hogyha lenne a apukám. Ugye én az óvodában azért úgy tudtam azt a fogalmat, hogy, hogy a többieknek van apukájuk, meg nekem el is mondták, hogy, hogy mi a szituáció, és az úgy, az egy ilyen ösztönös vágy volt bennem. És erre most mondhatnánk, hogy anyukámnak a barátnői azok tulajdonképpen akár ilyen pótanyukát is játszhatnának, és úgy kitölthették volna ezt az űrt, de nem töltötték ki ezt az űrt. Volt nagymamám, és a nagymamám sem töltötte ki az apukám által hátrahagyott hagyott űrt, hanem ezt az űrt ezt az apukám tudta ö, betölteni akkor, amikor ö, egyébként ők édesanyámmal összeházasodtak ő a nevelő apukám, de én is a saját apukámként tekintek rá, meg ö, nekem is született két ö, úgymond féltestvérem, de ahogy Bence mondta, nálunk ö, sem volt ez soha téma, tehát apukám a sajátjaként kezelt, szeretett meg a mai napig így van ez, és ö, tényleg az van, hogy ez, ez nem volt téma a családban, viszont a saját életemben is azt látom, hogy egy csomó minden az, az akkor ö, erősödött meg bennem, meg ö, ha, ha anyukámnak kellett volna végigcsinálni ha egyedül a nevelésemet, az anyukámnak is tragédia lett volna szerintem a végére, és ö, ne, nekem is Kellett igenis az, hogy időnként egy keményebb, egy férfiasabb valaki is odalépjen, és azt mondja, hogy na hát ezt így nem lehet, meg, 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 meg szerintem az élet mindennapi van nagyon sok olyan helyzet, hogy tudom én be kell fúrni egy csavart a falba, vagy... Ö- vagy, 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 vagy el kell cipelni valamit, tehát amihez erő kell, meg ilyenek is az. A hölgyek mondjuk tényleg még, ha a is, akkor sem tudják százszerzalékig megoldani. Megjegyzem, nagyon sokszor egyébként mondjuk kimakszolják, és 99%-ban az egyedülálló édesanyák tudják helyettesíteni az apukákat és óriási tisztelet nekik tényleg mert azért látom, hogy, úgy, tehát, hogy ilyenkor néha így át is alakulnak, és ö, bevállalják a férfiasabb dolgokat is, de azért azt meg kimondhatjuk, hogy nem ez az ideális állapot. És szerintem az ideális állapot az az, hogy van egy férfi, meg van egy nő, és ők a szülők. Én még
3: visszatérek a saját példámat most előhozom, hogy emlékszem, hogy nekem édesapám, hogy elhújt, de emlékszem, hogy mikor anyukám, még már voltak arról, amikor anyukám egyedül nevelett, és amikor a levelő apukám, ő ismerkedett édesanyukámmal, akkor emlékszem, hogy akkor még a kereszt nevén szólítottam lelő apámat, és emlékszem, hogy akkor megházasodott, akkor egyszer csak hazajött, és akkor szia, apa! És amúgy tényleg, és így ösztönösen bennem volt az, hogy váltam egyre fukára kis négy-öt éves gyerekként, itt addig úgy mondnék, nem nagyon ismertem, mert körülbelül három éves kortól van az embernek, emlékezése, meg ugye három éves volt, volt amikor édesatt és De, de hogy olyan jó érzés volt hogy kisgyerekként, hogy ki tudtam mondani, hogy szia, apa, és akkor én engem is az oviba vitt, és aztán hazahozott, és akkor ugye nyilván az óvodában ez már ilyen vitatéma, hogy kinek az apukája legerősebb, de, de hogy ez annyira, annyira jó érzés volt, hogy most már én is be tudtam szám ebbe a témakörbe, ebbe a veszekedésbe. És boldogsággal töltötte a gyerekeket, és, és ez, ez csak az én személyes megtapasztalásom, de szerintem Tamás, te is hasonlóan tudtál érezni.
0: Igen, nagyon érdekes, meg szerintem jó is, hogy erről beszélünk, mert talán így lehet a legjobban ezt megérteni, de hogy nálunk ugyanez volt, hogy... Amikor anyukám és a apukám ismerkedtek egymással, akkor egyrészt engem abba teljesen bevontak. Tehát, hogy így kikérték a véleményemet, én nagyon támogatóan léptem fel, egy több boldog voltam, hogy végre lesz apukám. És gyakorlatilag szerintem már az esküvőjük előtt is elkezdtem apának szólítani, tehát hogy, hogy nálam is ez így viszonylag gyors, volt, és olyan büszkén emlékszem, hogy a, ez így konkrétan megmaradt, vagy így az oviban ilyen büszkén újság voltam, hogy most már nekem is van a pukám, és akkor volt a volestásom, aki mondta, hogy nem is, neked nincs, és akkor mondtam, hogy de van, és olyan tényleg az, az embernek az identitásához, meg így a, a, ahhoz, hogy ő teljes értékű embernek érezte magát, ez valahogy hozzátett, és, és mondom, én, én ezen gondolkodtam, hogy hogy most nyilván nagyon abszurd abba belegondolni, hogy, hogy mondjuk anyukám egy nővel házasodott volna össze, mert nyilván ez nem volt opció, de hogy, hogy, hogy ha két hölgy nevelt volna, akkor az, az ösztöneimből faga, fakadóan nem ugyanaz lett volna, mint így, hogy van egy apukám meg egy anyukám. És tudom, hogy most nagyon szürreális dolgot mondok, de hát miért csak az van, hogy szerintem van a természetnek rendje. Tehát, hogy azt azért kimondhatjuk, hogy ugye egy férfi nem tud szülni. Hát, hogy ez, ez ilyen alapvető dolog még mindig, és hogy egy, az, a, az a természetes rendje a dolognak, hogy van egy férfi, aki az apa, meg van egy nő, aki az anya. És persze ezen belül is van egy csomó torzulás, családon belüli erőszak, csonkacsaládok, ezek, ezek mind vannak, ezek sem ideális állapotuk. De azok a gyerekek, akik mert a brutálna traumán mentek hát nyilván mondjuk intézetekben vannak, meg gyermekotthonokban vannak, és utána a családot kell nekik találni. Én azt gondolom, hogy az egyáltalán nem baj, hogy a jogalkotó azt erőlteti, hogy a rendje szerint ideális családba tudjon bekerülni az a gyermek.
2: Ö, teljesen egyetértek veletek, Ö, viszont az, hogy, hogy vajon hiányozza egy gyereknek az apuka, hogyha két ő, hölgy neveli föl, és, és nem tud arról, hogy nem ez a normális, ezt nem tudom. Én ebben nem mernék ilyen bátor kijelentést tenni. Fie, én azt ő, kérdezem
3: akkor tőled, hogy akkor én miért vártam, miért vártam egy apukára, mikor nem azért, volt? Mert,
2: azért, mert anyukádnak természetes volt az, hogy hogy, hogy, hogy mondjam, hogy legyen, hogy volt, volt az férje, az és hogy én, én, én az első nem három is évben. Is.
3: Az első na, na, három évben
2: tanulsz meg a legtöbb mindent. És pont, pont ezért, szerintem pont ezért beszélyes az első három évben egy ö, ö, meleg pánnak örökbe fogadni egy gyereket, mert ö, most, most ezt kirekeztem fog hangzani egy kicsit, de hogyha ha az első három évben egy olyan családmodellt lát, ami ilyen szempontból a társadalom számára nem hasznos, hiszen nem tudja reprodukálni magát, akkor ő, ő számára ez lesz a szokás, és ez, lesz, ez a, lesz az elfogadott, és, és ő maga lehet, hogy, hogy nem fogja úgy érezni, hogy rossz, vagy úgy érezni, hogy nem ez a teljes, hiszen őt ebben nevelték. Számára ez lesz a, a békés otthon. És, és én is azért értek egyet, és, és nagyon okosnak tartom azt, hogy hogy a kormány azt mondta, hogy azt erőltessük, hogy a házaspárok tudjanak örökbe fogadni, és nem azt, hogy a, a melegek és az egyedülállók nem, mert ez, elő, az, ez számomra egy ilyen pozitív útmutatás, hogy nem az a cél, hogy valakit kirekesszünk, hanem hogy a gyerekek számára a lehető legjobb legyen, és ilyen szempontból majd a társadalom számára is a lehető legjobb legyen.
0: Én egy kicsit egyébként, hogy mondjam, szóval, hogy szerintem, még egyszer mondom, a természetnek van rendje és vannak ösztönök is, amik működnek, és szerintem ilyen az, hogy az anya nő, az apa férfi. Szóval, hogy szerintem ez egy, ez egy természeti törvény is. Meg ha belegondolunk, akkor egy biológiai törvény is. Tehát, hogy ha az apát és az anyát, mint ö, gyermekeknek életadó ö, személyeket nézünk, akkor az a rendje és az egy törvény, az a természet törvénye, hogy az anya megszüli. Az anyának van méhe, az anyából tud kijönni. A, az apuka pedig ugye megtermékenyíti, most nem akarok biológia tartani, csak azt szeretném mondani, hogy ez a természetnek egy törvénye. Tehát ez, ez nem egy filozófia, meg egy eszme, hanem egy olyan törvényszerűség, mint a gravitáció. Hogyha feldobjuk, leesik, az apa férfi, az anya, nő. szerintem ez a kettő nagyjából egy kalapban van, majd egyszer mondom, az apa nem tud szülni. És emiatt azt gondolom, hogy ha egy ilyen családba kerülne be egy gyermek, akkor bár az tény, hogy számos dolog hat rá, és itt tennék egy élet, hogy szerintem vannak nagyszerű homoszexuális emberek, akik egyébként lehet, hogy valóban nagyon szeretetteljes családot tudnak biztosítani, és nagyon lelkiismeretesen és becsületesen tudnák azt a gyermeket felnevelni, de a természetnek ezen törvényszerűsége miatt ugyanolyanok, ugyanaz a helyzet alakul ki, mint hogyha feldobnánk egy narancsot, és azt várnánk, hogy ne essen le. Az a narancs le fog esni, mert az is a természetnek a törvénye. És és ezért gondolom, hogy itt nem arról, van szó, hogy, tehát nem arról van szó, hogy rosszak a homoszexuális emberek. Most az, hogy mi kereszténként azt gondoljuk, hogy a homoszexualitás bűn az egy másik ö, téma, de ugyanígy mondjuk a paráznaság is bűn. Attól ők még lehetnek ö, jó fejemberek, meg lehetnek jó szendékú, tisztességes emberek. De, de egy gyermeknek szerintem fontos, hogy legyen az életében egy édesanyja és egy édesapja, akiktől a különböző nemi szerepeket el tudja tanulni, és úgy is, hogyha mondjuk egy fiú-fiú, akkor, akkor fontos, hogy legyen egy nő az életében, akitől a női szerepeket is megtanulja, hogy ha majd lesz felesége, akkor őt is tudja miért. Amit az előbb a Bence elmondott, szerintem ez egy fontos dolog tiszteletnek a, a, a kapcsán, meg, meg egyébként is lehet, hogy, hogy szerintem így, így kerek az egész. De egyébként értem, amit Jóci mond, csak, csak mégis azt gondolom, hogyha egy gyermek felnő egy homoszexuális ö, idézőjelben szülői közösségben, akkor is benne lesz az az igény szerintem, vagy annak a hiánya ö, hosszú távon okozhat benne problémákat, mert, mert a természetnek van törvénye.
2: Én ebbe csak reménykedni tudok, egyetértek veled egy ilyen szempontból, csak ö, én nem látom ezt ennyire meggyőző érvnek. Szóval, hogy ehhez beszélni ki kéne szerintem milyen emberekkel, mert pont amiatt, hogy, 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 hogy beszélünk arról, hogy a, 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 az ember. Legem az jött le, hogy te arról beszélsz, hogy az emberben vannak előre beletett dolgok. Szóval, hogy azzal születünk, hogy az a természetes számunkra, hogy az anya az nő, az apa az férfi, és én ebben nem vagyok engedélyes, de lehet, hogy nincs igazam.
0: Például van lelkiismeretünk is és hogy amikor például valami rosszat csinálunk, akkor is jelez a lelki ismeretünk, és igazából, ha csak nem vagyunk pszichopaták, és igazából az miért van? Azért, mert vannak olyan, és mivel itt jön be a képbe egyébként a hitünk, de hogy szerintem vannak a, de ha meg mondjuk valaki nem hisz, akkor azt tudom mondani erre, hogy vannak olyan ösztönök is, amik amik természetesek, és, és, és azok valahol belülről jönnek ő
1: itt abban tudnék talán csatlakozni a <coughs> jocihoz ebben a kérdésben, hogy abban egyet tudok érteni, hogy a, ha egy gyereket úgy nevelnek fel a kezdetektől kezdve, hogy az ég zöld, a füvek és neki ez a kezdetektől kezdve így van megtanítva, akkor abban egyet tudok érteni vele, hogy még legeslegjobb esetben is nagyon durva pszichológiai károkat Tudok hozni, és, és abban is tudok csatlakozni, hogy esetleg annak az esélye is fölmerülhet valóban, hogy a világról egy teljesen eldeformált, eltorzult képet fog felépíteni a neveltetésből kapott információk alapján. Na már most ugye viszont abban is egyet tudok érteni Tamással, hogy ezek igenis viszont úgy működnek, mint a, a fizika törvényei, vagy ha úgy tetszik, mint a mágnesesség, hogy van két pólus, és bármit csinálhatsz, fejetteteire állhatsz, hashtageket pakolhatsz ki a Facebookra, tüntetéseket csinálhatsz, vonulhatsz az Andrásin, bármit csinálhatsz, a mágnesesség akkor is két fog maradni, attól függetlenül, hogy, hogy te mennyire mondod, hogy. M-m nem kettő, mit tudom én, 38. A mágnes ezt nem fogja meghatni, és, és akkor is két pólusú fog maradni. És ez teljesen igaz, és ezt szerintem jó hasonlat, hogy a, a természet alapvető törvényeihez lehet igazán talán legjobban hasonlítani. És ugye én nemrég láttam erről egy remek jó videót, amiben elmagyarázták azt, hogy ez azért is veszélyes, mert hogyha ez az egyensúly elbillen bármelyik irányba, tehát mondjuk az egészséges férfi szerep és az egészséges női szerep el és ezek nem lesznek továbbra jelen a, a társadalomban, és nem kapják meg a gyerekek ezeket példaként, hanem ez egy mondom, elveszett kincsként fog már csak majd fönnmaradni, és, és az emberekben ez nem lesz általánosan köztúlott, hogy mondjuk milyen egy, egy ideális szerep meg egy ideális női szerep, akkor a, a társadalomnak egy iszonyatos eldeformálódása jöhet úgymond a láthatáron. Tehát csak gondoljunk bele abba, ugye most például Amerikában nagyon durván például, talán itt itthon még annyira nem, de már itt is lehet érezni az előszerét, ugye vannak azok, hogy az úgynevezett toxic masculinity, tehát a, 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 a mérgező maszkulinitás, ugye, a, ahogy az, az ottani, úgymond az általában az előszeretete használják a fehér keresztény férfiakra, hogy toxic masculinity, hogy demonizálnak különböző olyan szerepeket, társadalmi szerepeket, családi szerepeket, stb., amik egyébként a társadalom, hogy mondjam, alapjaihoz szükségesek. Tehát például mondjuk ahhoz, hogy a, a hazáját meg tudjuk, tehát, az em- tehát hogy egy ország megvédje a határait, és a, a, az úgymond, tehát mondjuk Amerika esetében a, a kedves a, a, úriember elmenjen és meg tudja védeni a, a hazáját, ahhoz szükség van egy bizonyos szintű férfiassága maszkodításra. De azt is nagyon jól tudjuk, hogy a a hölgyeknek a gondozó készségére, az érzékenyebb megközelítésére, a több szemszögből való megközelítésére is ugyanúgy szükség van. És ezek, mondom, ezek igazából kiragadott példák a sok közül, ezek tényleg olyan egyszerű alapelvek, mint az egy meg egy, vagy vagy tényleg, mint a a plusz meg a mínusz. Tehát, hogy alapvetően nem, nem gondolom azt, hogy a magyar kormánynak azért kellene elnézést kérnie, mert a természet alap törvényeinek a, a, a megfigyelése alapján, most én nagyon tudományosan fogalmazva, ők, ők azt látják, hogy, hogy egy biztos családmodellben, egy biztos környezetben, egy olyan környezetben, ahol a, a gyerek láthat férfi ideált és női ideált is, ők azt szeretnék, ha az örökbefogadandó gyermekek azok ilyen közegbe kerülnének, én nem látom azt, hogy a magyar kormánynak ezért miért kellene bármilyen módon is elnézést kérni, és itt még egyáltalán egy dolgot emelnék ki, hogy szerintem nagyon fontos az, hogy ebből nem melegjogi kérdést kell csinálni. Tehát nem a melegek jogáról van itt szó, hogy ö, nekik örök, örökbefogadásra van joguk, nem. A gyermeknek van joga a családhoz. És a gyermeknek van joga egy olyan családhoz, ami a lehető legjobb körülményeket képes számára biztosítani, és amennyiben ez nem teljesül, a, amennyiben ez nem teljesül, akkor lehetőség van az úgymond ennek ezzel utasítására is. Ha meg viszont esetleg teljesülne is, de van egy jobb opció, ahol ez maximálisabban be tud teljesülni, és jobb körülményeket képesek biztosítani, akkor szerintem tényleg a a józanész diktálja azt, hogy
3: az utóbbit kell választani. Bocsánat. Én vitatkoztam különböző egyetemistákkal arról, hogy Vajon meleg kérdése az, hogy mondjuk azonos nőmű párok örökbefogadhatnak gyereket, gyermeket vagy sem. Én azt mondtam, hogy én akkor elfogadom a jogi kérdésként egy homoszexuális párnak a, a gyermek rögbefogadását, hogyha nekem mutat egy olyan homoszexuális párt, amely utódot tud menzeni természetes módon. Mert az nyilvánvaló, hogy ma már orvos sokfajta sok, orvostudományi ö, 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 orvostudomány, nem tudom, hogy fogalmazzam meg, hogy, hogy azt akarják elérni, hogy ugye a homoszexuális emberek is tudjanak utódot támzani. De hogy a, a férfiben X és Y kromoszoma van, és a, a hölgyében X és X kromoszoma van, hogy mondtad a mágessességet, a plusz a minuszhoz, pozitív a negatívhoz fog mozdulni, és a pozitív a pozitív taszítani, a negatív a negatív taszítani fogja.
0: Egyébként nekem az jutott eszembe, hogy lehet arról hallani most már egyre többet, hogy mű akarnak létrehozni, amiben gyakorlatilag ki lehet fejleszteni utódokat. Ugye most is volt egy ilyen hír, hogy lefagyasztottak valaki a megtermékenyített petesejtet még az 1900 es évek elején, és most valaki megkapta, az anyuka kihorta és megszülte, és hogy ugyanígy beszélgettem jövőkutatókkal arról, hogy, hogy előfordulhat az, hogy lesznek ilyen műméhek, amikben akár az állam kifejleszthet majd embereket, ha esetleg már nagy lesz a népességcsökkenés meg ilyenek, szóval én ilyen egészen elképesztő, dolgok irányába megyünk, csak itt megint felmerül a kérdés, hogy oké, okay, kifejlesztünk laboratóriumban embert, meg igen, már azt is meg lehet oldani, hogy különböző alternatív módokon zajlódjanak a szülések, meg ilyenek. De hogy egyébként nem gondol senki arra, hogy azért a, az emberben van szoftver, és az embernek mégiscsak van lelke, meg érzelme, meg minden, ami mégiscsak a szülőknek a nevelésén múlik nagyon nagy rész, És ahhoz tényleg az kell, hogy legyenek az ellenkező nemű szülők, akik a különböző dolgokat megtanítják. Még egy gondolat, hogy arról van számotok, hogy hány örökbefogadásra váró gyermek van mondjuk egy évben?
3: Mondjam a statisztikát. Mondom. 2014-ben nyilván tart örökbe fogadható gyermekek száma december 31-ig, az 2137 volt. 2137?
0: Akkor minnyi elmondhatod majd, hogy mennyivel több vagy kevesebb az örökbe fogadó szülő, csak annyi, hogy most 2000 pár száz gyerek miatt megy a tenyére rajzolt Filctollas akció és a felháborodás, és mindenki ezekért, a gyermekekért aggódik meg a család, az család meg ezért. De szeretném megjegyezni, hogy mondjuk 2010-ben 40.449 abortus volt ezzel párhuzamosan Magyarországon. Tehát, hogy azért, azért is elszent ez az egész történet, mert ugye itt párhuzamosan zajlott az abortus vita, és azért egyszerre vannak olyan profilképek, hogy ott van a tenyére, hogy a családos család, meg egy nagy villám jel a Facebook profilképeken, hogy korrekt legyek. Egyébként 2010-ben 40.449 termesség megszakítás volt, ez 2019-re lecsökkent 25.800-ra. Na de hát, az még mindig egy tízszer annyi, mint, mint, mint az örökbe fogadásra váró gyermekek szeme, és nyilván minden egyes élet nagyon fontos meg számít, csak akkor ne legyünk álszentek. Tehát akkor foglalkozzunk a 25.800 gyermekkel, aki meg meg sem születhetett, azért, mert valahol azt gondolták, hogy a család majd enélkül a gyerek nélkül is család lesz.
2: Ö, alapvetően szerintem el a lényegre, mert itt arról van szó, hogy, hogy nem... És egy kicsit erről is beszéltünk, hogy nem az számít hogy, mi számít, hogy mi a jó gyereknek, hanem hogy ezek a melegpárok örökbefogozhassanak. És egyszer volt egy nagyon fura élményem, még amikor diák munkába dolgoztam egy ilyen kertészetnél, és, és valami köztéren voltunk, és elkezdtem gondolkodni, és egy kicsit elban bújtam, és akkor félrefordítom a fejemet. És oda jött egy Jehova tanúi, nem tudom, Básztor, vagy pontosan nem tudom, mi van ott, hogy, hogy, hogy hát ugye a, a félrehordott fej, félrehordott gondolkodást eredményez, és így gondolkodtam, hogy mit akar tőlem, vagy mi, mi, mi a baj, és, és egy nagyon, és, és lehet, hogy én ebből ezt gondoltad, de ebben nem ezt a gondoltad, gondolatod, indított el, hogy alapvetően az, hogy hogy hogyan nézzünk a világra, vagy hogyan gondolkodunk, az nagyon sok mindent vetít előre. És ebben a meleg kérdésben például az, hogy, hogy most kik is hogyan rajzolják a kezükre azt, hogy a család az család is, hogy a meleg is fogadhasson a körökbe, itt nem az számít igazából, hogy a gyerekekkel mi lesz, hanem hogy ki uralja a, az emberek feletti, hogy mondjam, gondolkodásmódot. Ki tudja kimondani azt, hogy, hogy a, a, a család az mi, mi a definíciója a családnak. És... és itt egy kicsit az egész át megy, megy a, a gyermekekről egy ilyen kultúrháborúba, hogy most vajon kinek van igaza, vagy, vagy miért. És pont a lényeg veszik el, hogy a gyerekek viszont nem lesznek fogadva, így, ha csak háborúzunk egymással. És, és, és tényleg az, hogy Magyarországon tényleg nagyon durván magas, Szerintem legalábbis az egy is magas lenne, a mostani meg baromi magas az abortuszok száma, és mégis azon vitatkozunk, hogy nincs örökbefogadás. Hogy ez, ez tényleg nagyon, de nagyon kétszínű dolog. Itt az, ami
1: még ehhez csatlakozza a kiemelném, hogy azon felül ugye egyébként, hogy az abortusz is ugye rengeteg, és, és hogy említetted, ez, ez is jól rámutat egy ilyen kétszínűségre, hogy a... A, ugye a mondott egy 2014-es statisztikát, én itt ugornék 2017-re, hogy 2017-ben ugye 2753, azt ugye hiszem az elején említettük, örökbefogadásra váró pár, vagy hát úgymond jelölt volt, és a nyilván tartott örökbefogadható gyermekek száma 1972 volt. Na most, ami szerintem még érdekesebb adat, az pedig az, hogy az év folyamán engedélyezett örökbefogadások száma az 1025. Tehát, hogy annak ellenére, hogy hogy megvan a megfelelő örökbefogadó vagy örökbefogadni vágyó jelölt mennyiség, és megvan hozzá egy adott mennyiségű nagyon sok örökbefogadásra váló gyerek. Ennek ellenére a a rendszer közel sem működik olyan olajozottan, hogy ezeket mind összetudnák kötni, vagy ugye itt a, ahogy itt olvastam a statisztikákat, ugye több elemzés is szól arról, hogy itt nagyon sok minden más faktor is közrejátszik, tehát mondjuk valaki újszülöttet szeretne, és kicsit idősebb kisgyereket már nem szívesebben, vagy mondjuk valaki nem, ez, ez is fontos, erről is kell beszélni, hogy valaki nem feltétlenül roma kisgyereket szeretne, hanem, hanem másmilyen kisgyereket, ugye nagyon sok faktor közrejátszik, és itt szerintem az is egyfajta kétszínűségre utal való, alapvetően, hogy, hogy ha ezeket a problémákat nem tudtuk megoldani, akkor most mit akarunk mi most még azon pluszba leállni, vitatkozni, hogy akkor a, a, a már meglévő mennyiségen felül, hogy úgy fogalmazzak, milyen jelöltek vannak még, akik még szeretnének jelentkezni rögbefogadásra, hiszen, mint említettem, a már meglévő x mennyiségű rögbefogadásra váró jelölt mennyiségből nagyon fel. Hát sőt, akár majdnem a harmada, ugye, mert ugye az ezer, ami ugye örökbefogadásra kerül, és 2753 az, aki vár, az a szülők tekintetében. Tehát, hogy ők köz, nekik körülbelül a harmada az, ami úgymond, akinek ugye beteljesül ez a vágya, hogy örökbe tud fogadni. Ugye ez megint csak ugye komplikált kérdés, tehát itt se akarok fekér-feketét, de szerintem azért ez is egy érdekes. Itt hadd
0: tegyek hozzá egy annyit, hogy ugye engem örökbe fogadott az apukám egy ilyen hivatalos procedúra alapján, és én azért értem azt is, hogy miért van nagyon sokszor akadozás a rendszerben, méghozzá azért, mert nagyon szigorú a procedúra. Pszichológus, pszichológiai vizsgálat, szakvélemény, környezettanulmány, stb. stb. És bennem is vegyesek az érzések, mert egyrészt szerintem nagyon fontos, hogy tényleg kizárjuk azt, hogy olyan helyre kerüljön egy gyerek, ahol aztán veszélynek van kitéve, vagy azok nem jó szülők meg ilyenek. De pont a saját példám egyébként azt mutatja, hogy gondoltuk bele, hogy mi már együtt éltünk akkor apukámmal, talán már kilenc éve. Volt már két kisebb testvérem, és ennek ellenére egy éven keresztül zajlott a procedúra mindenféle fura vizsgálatokkal, meg, meg egyebek. Én meg még rá is tettem egy lapáttal, mint jó fejgyerek a pszichológiai vizsgálaton. De hogy, hogy tényleg, tehát, hogy hogy vannak olyan helyzetek, amikor szerintem inkább pont a bürokráciát kéne úgy lecsökkenteni, hogy viszonylag gyorsan eldőlhessen ez a kérdés, pont azért, mert ugye itt mondjuk az újszülött gyermekek azok ilyenkor ilyen otthonokban vannak, meg, meg gyermekotthonokban, meg egyebek, és hát az, az nem egy ideális helyzet. Én voltam ilyen nevelőotthonokban. Szerintem, ha valamivel egyébként foglalkozni kell, és ezt a kormánynak is mondhatjuk, és szerintem fontos, hogy beszéljünk erről, hogy itt azért koráncsin semmi rendben, tehát hogy a gyermekvédelmi ellátással nagyon-nagyon kell foglalkozni a szerintem Kormányzatoktól függetlenül minden kormánynak, és itt, itt, itt soha nem lehetünk elégedettek. De, de az tény, hogy, hogy a jogalkotó, hogyha már egyszer ezt kimondta, most, hogy a Nyilván ez egy alkotmányos dolog, tehát egy magasabb rendű, de jó lenne, ha majd a következő időszakban meg a, az alsóbb szintekre is lecsorogna ez, és mondjuk az örökbefogadási dolgokat tudnák segíteni. Ugye mi is beszélgetünk többet különböző örökbeadó alapítványok vezetőivel, és azért ők is elmondják azt, hogy nagyon jó lenne, hogyha hatékonyabban tudna működni az, hogy egymástól találjanak a gyerekek és a szülők. Egyébként ebben
2: éves
3: tendenciákat nézve, Négy éves statisztikát nézve, egyre több minden éve több és több gyereket tudtak örökbefogadásra bocsátani, és minden éve több lett a nyilvántartott örökbefogadásra alkalmas személyek száma. Úgyhogy szerintem ez, ez egy pozitív dolg az egészben. A nyilvántartott örökbefogadható gyermekek száma az nagyjából az ilyen 2000 fő körül stagnál, éves szinten ez nagyon nem változik. Viszont én ebben látok azért valami pozitívat, hiszen szerintem az évek folyamán azért könnyíthettek a procedúrán, hogy azért mondjuk még 2014-ben csak 784, 2017-ben már több mint ezer gyermeket tudtak örönt fogadni. Azt nem tudom, hogy nálatok azért gondolom még más volt a procedúra. Meg ez.
0: Régebben volt picit. Ez régebben volt, igen. Ja, és még egy dolog, hogy ugye ráadásul sok gyermek meg nem fogadhat örökben, és ez, szerintem ez is egy érdekes helyzet, hogy például ha amúgy megvannak a gyermek szülei csak mondjuk gázok, vagy éheztetik vagy börtönbe vannak, meg egyebek, akkor ugye ott két verzió van, a gyermek vagy bekerül az állami ellátásba, nem, három verzió van, vagy közeli rokonokhoz kerül, vagy bekerül az állami ellátásba, vagy nevelőszülőkhöz kerül, és nyilván a nevelőszülői státusz az azért nagyban különbözik az örökbefogadói státusztól, ráadásul az is tapasztalat, hogy nagyon sokszor ott meg bármikor visszavihetik a gyerekeket, meg ilyenek, szóval az is egy érdekes helyzet. Szóval amíg egyébként, ha most belegondolunk, akkor 20-örökbe örökbefogadható gyermek az nem sok. Tehát, hogy hogy ez lehetne jóval több is, szerintem, de de pont így a a jogalkotási bonyodalmak miatt szerintem tényleg az elvártnál és az ideális ne jóval több gyermek van például az állami ellátásban.
1: Igen, és itt ami még talán érdekes, hogy fontos lehet szerintem, ugye az az, hogy itt a kormány ezzel a döntésével, amit ennyire kritizálnak, tehát ilyen durva szinten kritizálják ezt a dolgot, és legyünk őszinték, nem csak egyszerű kritikáról van szó, hanem itt érzelmi terrortól kezdve mindentólnak. Tehát, hogy csinálják a nagy interjúkat a különböző melegpárokkal, hogy jaj, hát az életük vágya, hogy nem valósult meg. Egy csomó más embernek még nem, vá- nem valósult meg az életük, nagy vágya, és most, hogy mondjam, én nem akarok gonoszkodni, de nagyon sok minden nem valósul meg az életben, amit az ember előre eltervez, és az, hogy szerintem, itt egy kicsit visszamlékeznék erre a, a kijelentésre, és félreértés sem, nem urbánista vagyok, de amikor Orbán Viktor azt mondta, hogy a meleg propagandával és az ilyenekkel addig ö, nincs probléma, amíg a gyerekeinket el nem érik, tehát teljesen egyetértek. Tehát, hogy abban a pillanatban, amikor a, a ből csinálnak háborús övezetet, és egyébként ezt láthattuk már a, a, a Meseország mindenkiével látjuk ezzel a koncepcióval is, hogy szerintem ez egy nagyon kificamodott, undorító hozzáállásra utal, most bocsánat, hogy ezt kell, hogy mondjam, hogy, hogy semmi mással nem tudnak foglalkozni, csak azzal, hogy a, hogy a gyerekeket az egyik legvédtelened, hogy mondjam. Tehát tényleg ha ennél védtelened működik. Igen, 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 ennél védtelened társadalmi közegben nem is tudnának támadni konkrétan. Vagy hát igen, bizonyos szempontból ugye magasan védett is egyébként, ugye jogszabályokkal, stb. stb. De önmagában azt hogy ilyen könyvekkel, meg, meg akkor most az örökbefogadási kérdésből csinálnak érzelmi botrányt, meg, meg most így lehetne tovább sorolni, hogy, hogy mi merre, hogy. Ugye az egyébként az is egy érdekes koncepció, ugye, hogy az, az alkotmánymódosítás az arra is kitételeket helyezett, hogy megilleti az a jog a gyermeket, hogy nem lehet változtatni a nemét, nem lehető hormon kezelés alá, meg nem módosító kezelések alá vetni. Most egyébként ez elsőre nagyon elszántnak tűnhet az, az egész, de Britanniában már volt olyan per, ahol egy, egy korábban ö, ö, hormonkezelt ö, fú, most tudom, hogy ez nagyon cikin fog de nem emlékszem, hogy már pontosan fiú volt, vagy lány. De... de,
0: de, szóval de senki sem hát ott a brit legfelső bíróságig kellett elmenni, és a brit legfelső bíróság, mondta ki azt, hogy 18 év alatt nincs joguk a nem változtató műtéthez, és én egyébként azért gondolom, hogy ez jó, egyrészt hadd az alaptörvényt, ami most akkor így szól, hogy minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéshez, és szükséges védelemhez és gondoskodáshoz. Magyarország védi a gyermekek születési nemének megfelelő önazonossághoz való jogát, és biztosítja a hazánk alkotmányos önazonosságán és keresztény kultúráján alapuló értékrend szerinti nevelést. És én még egy dolog miatt tartom fontosnak ezt a mondatot. Az Instagramon terjed egy videó, nem tudom láttátok-e, ahol az édesanyja így elkezdi mondani a a kisbaba a kezében van, és akkor nem magyar, és akkor elkezdi mondani, hogy az én gyermekem, ő homoszexuális, ő homoszexuális. És és ugye tényleg azért ez felmerül a kérdés, hogy mi van akkor, ha van egy olyan elvetemült szülő, és azért mi készítettünk ilyen emberekkel interjút, akik mondjuk a fiú aki elmondja, hogy azért operáltatta át magát, majd vissza, mert a nagymamája női ruhákban járatta a fiú léttél, és az egész egy tök nagy okozott benne, identitásválságba került, azt hitte, hogy majd nőként jobb lesz, átoperáltatta magát, nem lett jobb, visszaoperáltatta magát, találkozott Jézus Krisztussal, keresztény lett, és akkor sokkal jobb lett neki, és, és szerintem az tényleg jó, hogy ez is bekerült, mert most gondoljunk abba bele, hogy mi van akkor, ha valaki szülője úgy dönt, hogy hát de olyan aranyos lenne, ha ennél kevesebb lány lenne, ha operáltassuk hát, el, vigyük el, mi, le, mi baj lehet belőle, is elülni fog neki. És, és azt szerintem tényleg jó, hogy ezt a törvény nem engedélyezi, és most mi ezzel röhögünk, meg abszurdnak tartjuk, csak pontosan ez a baj az LMBTQ-val szerintem, hogy nincsenek határok. És a gyerek örökbe fogadja, akkor miért nem fogadhat örökbe onnantól egy három főből álló házas pár is gyereket? Vagy egy. Ö- mit tudom én, állapotóra és tudom, hogy szűre is dolgot mondok, de ugye minden belefér ebbe, és a, a, lehet, hogy az elején poénnak indul, de olyanokat is látunk a nemzetközi példából, hogy valaki egy kutyának átoperáltatott emberrel házasodik össze, és tudom, hogy szélsőséges példa, de hogyha a jogalkotó engedi, akkor mi is csak, van, ha egy gyerek meg a véletlenül a szélsőséges példának a családjában megy be gyereknek.
3: Love, love de love, de például nagyon sok pedofil visszaélés volt ilyen területek. Hát ugye vannak azért olyanok a az, az LMBTQ
0: kategórián belül, akik a pedofíliát is uh, még lazábban kezelnék, illetve vannak, aki meg aztán a teljes levizlev uh, elvén alapszik. Hát akkor a, tehát akkor tényleg és azért a gyerekeket védeni kell szerintem.
1: Na most azt tudni kell, hogy Amerikában a, az LMBTQ szabályozást az Obama vágta konkrétan. Tehát, Trumpnak egy olyan szintű kármentesítést kellett csinálni, amikor ö, ö, hatalomra került. Emlékeztek ezekre a klasszikus esetekre, hogy a, a tortakészítés, meg tudjátok ezek az örökzöld esetek, amik most persze már mindenkinek a fejé, már, hogy mondjam, már könyökéjön ki, hogy, hogy ö, mik történtek, de ezek durva vallásszabadságot sértő esetek, és ott, meg ugye a brit eset is ugye egyfajta vészharanként, úgymond, konghat, hogy tehát a magyar baloldal az ehhez a globális baloldalhoz tartozik ezekben a kérdésekben. És ahogy említettétek, ők a pedofíliát azt egy szexuális irányultságnak tartják. És nem határolódnak ezektől az emberektől, akik lehet mondani, hogy egy szélsőséges ágat képviselnek, de nem határolódnak el. Most követelték Szája József miatt az elhatárolódást a Fidesznél, meg stb. Nagyon szigorú reakció, stb. De amikor ilyen esetek történnek, hogy az ilyen különböző média platformokon, meg hasonló helyeken, egyébként már Magyarországon is meglebbentek ilyen dolgok, akkor nem történnek ilyen óriási elhatárolódások. Ez, ez az oldal, ahogy a Tomi amit tette, és szerintem ez a legjobb megfogalmazás, ezeknek az oldalnak semmi se lehetetlen, semmi se szent.
0: Hadoldassak te... viszont egy magyarországi publicistától ezzel kapcsolatban egy irest, Rébész Sándor írta a HVG-re tavaly. Figyeljetek, a pedofília nem büntetendő cselekmény. Nem is szabad annak lennie. Sehol sem büntetik, mert nem is lehet mivel nem cselekmény, hanem vágy. Gyerekekre irányuló szexuális vágy. Akarattól függetlenül kialakul és meg nem változtatható szexuális beállítottság. Satöbbi, stb. Ez már tehát hogy, tehát, hogy... Szóval, hogy mondjam? Ezért van az, hogy, hogy akkor fogadjuk el azt, hogy jó hát neki vannak ilyen betegvágy. De várj, 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 várj,
3: A, az, hogy, hogy love, is love ilyen szempontból, hogy gyerek is szereti az öreg bácsit? Vagy, vagy, vagy csak az öreg ugye bácsi szereti olyanok, a kisgyereket? Így, Melyik alá vízzá? Ilyenkor való Ugye,
0: ugye itt, itt van az, hogy vannak olyanok, akik azt akarják pont emiatt, hogy a, a beleegyezési korhatár, tehát közös beleegyezéssel gyakorlatilag bármi megvalósulhasson. De én például készítettem interjút olyan emberrel, aki már felnőtt, de... Benne volt egy olyan homoszexuális kapcsolatban, ahol az áldozat 16 éves volt, az elkövető meg 40. És a 16 éves fiatalember egyébként szerelmes volt, legalábbis azt gondolta az elkövetőbe, aki ezt olyan szinten használta ki, hogy elvitte egy másik országba, ott éltek, a 16 éves rácnak kellett kiállnia a koldulni, a metró megállóba, hogy enni tudjanak, de közben hivatalosan ők szerelmesek voltak egymásban. A srác elmondja, hogy ő ezt 16 évesen úgy élte meg, hogy szerelmes volt ebbe a férfiba. És aztán csak évekkel később döbbent rá, hogy ez nem szerelem hanem ez egy brutál, alá fölé rendelt kapcsolat, és ez egy áldozati dolog, pszichológus meg terapeutának a segítsége kellett hozzá. Na most én ezért tartom nagyon veszélyesnek a levízlevot, mert lehet, hogy abban a helyzetben az ember azt gondolja, hogy, hogy ő tényleg szereti azt a másikat, meg a másik is az egyiket, meg minden, de valójában az egy tök gáz kapcsolat. Ugye a jobban készítettünk interjút Gertner Dáviddal, aki ugye egy időben homoszexuális szexmunkásként élte a mindennapjait, ma meg heteroszexuális férj, és van felesége, és boldog, meg minden, és azért ő is elmondta azt, hogy hogy, hogy a, az identitás az nagyon sokszor egy ilyen hamis illúziókon alapszik. Hogy ott fejek, hogy az egy ilyen befogadó közeg, hogy ott úgy érzi, hogy mindenki szereti, és a felszínen ez van, aztán meg ha mélyebbre mennek, akkor meg kiderül, hogy az egész az egy, egy, egy hazugság. És, és nagyon sokan ezért is tudnak hátat fordítani egyébként pontosan a homoszexuális életmódnak, mert rájönnek, hogy, hogy ők az életüknek egy pontján egy rossz döntést hoztak.
3: Hát csak Helyem. erről miért nem hallunk a nagy, nagy világ sajtójában. Miért azt kell nyomni, hogy, hogy lavizná meg ezeket? És akkor miért nem hoznak olyan ellen példákat, hogy valaki a lavizlából meggondolta magát. Erről miért nem hallunk? Mert, mert igazából az nagyon szélsőséges tudom. Nagyon sok minden meg. Csak ilyen szomorú, hogy a nem a valóságot mutatják el sok most, most Most gondolj,
0: hogy bele, ha, ha mondjuk egy 6-7 éves gyerek a Levizláv elve alapján kapcsolatba kerül egy felnőttel. Hát azért egy hat éves gyerek, egy 6 hét éves gyerek valljuk be, mi is teljesen máshogy gondolkodtunk 6 hét évesen, mint, mint ma. Tehát ha egy gyerek annyira befolyásolható, annyira beetethető, nagyon-nagyon könnyen, miért kéne ezt elfogadni? És ez, ez semmi másról nem szól, mint arra, hogy tényleg olyan emberek, akik, akik beteg vágyakkal rendelkeznek, kihasználják őket, és tönkreteszik őket egy életre, mert azt azért nem mondjuk, hogy ő nekik onnantól boldog lesz az életük majd nagykorúban, amikor rád arra, benne voltak benne.
1: Igen, és amit nekem tényleg, tényleg az a baj, hogy most, ahogy beszélünk erről, most realizálódik még valójában, hogy mi most azt magyarázzuk, hogy miért nem jó dolog tönkretenni gyerekeket, és miért jó dolog az, hogyha egy gyereknek a lehető legjobb neveltetési körülményt akarjuk megadni? És ezt magyarázni kell. Tehát ezt meg kell magyarázni, mert van egy olyan társadalmi csoport, egy olyan világnézetre rendelkező csoport, aki azt gondolja, hogy igenis fontosabb az, hogy egy alternatív szexuális irányultsággal rendelkező ember igényeit elégítsük ki, mint egyfajta megrendelést, hogy akkor most ő szeretne gyereket, tehát akkor az államnak szállítania kell. Mert, hogyha nem szállít, akkor az jogsértés és hogy a, a, azt, hogy meg igazából a gyereknek valójában mi lenne valójában a jó, azt, azt, azt senkit nem érdekel, mármint hogy az ő oldalukról tekintve. És szerintem itt olyan, hogy is fogalmazzak, tehát finoman szóval is vízválasztó pontokat érünk el, de ez lehet, hogy csak az én meglátásom, hogy, hogy itt, itt, itt nagyon erősen vissza kéne vágni. Mert most olyan szempontból beszélek, hogy, hogy ez egy olyan határ, ugye hogy mondjam, Amerikában, Britanniában is lehet látni, hogy amennyiben így, csúsz, csúsz, így a határok, hogy hát akkor most itt egy kis liberalizálás, LNBTQ-ben most ott egy kis liberalizálás, stb. És láthatóak a katasztrofális következmények. Láthatóak ezek a perek, amikor egy embernek az élete tönkre azért, mert, mert nem vigyáztak rá gyerekként. Vagy, vagy azt is lehet látni, hogy embereknek a vallásszabadságát tiporják meg porba, és azt magyarázzák, hogy igazából a vallásszabadság az csak egy indok arra, hogy valaki gyűlölködni tudjon. Tehát itt olyan pontokat érünk el szerintem, ami, ami hát hogy mondjam, mm, szóval is hajmeresztő. Tehát az, hogy nekünk ezt egyáltalán magyarázni kell, borzalom.
2: Alapvetően szerintem itt élünk el alapontra, hogy hogy ma az a legnagyobb kérdés a társadalom számára, hogy kihatározzanak, hogy mi az értékes és mi a jó, és mihez ragaszkodjunk, és mi? Dobjunk a kukába, mert az rossz, vagy mit korlátozzunk. És elég nagy körbe futottunk a melegek örökbefogadásától a pedofili, pedofilokig, de úgy gondolom, és ezért nem tudtam megszólalni, mert számomra egy kicsit gyomorforgató is a téma, de úgy gondolom, hogy hogyha, ha ilyen meséi példával élve, hogyha a farkas lábát beengedjük, akkor onnan nincs visszaút. És, és És ezért én őszintén nem haragszom a kormányra, hogy a kilencedik alkotmánymódosítást is végrehajtotta, és és ez belerakta az alaptörvénybe.
0: Igen, és sokan azon is vitatkoznak, hogy jó-e ennyiszer módosítani az alkotmányt, de ez meg egy kicsit összefügg azzal a kérdéssel, hogy akkor mi például keresztények mennyire változtattuk a politikai hovatartozásunkat, és azt gondolom, hogy a kettő tényleg összefügg abban, hogy változik a világ és egy állandó változó térben kell nekünk politikailag mindig az adott irányvonalakhoz igazodni, mert nem mi változunk, meg nem a mi elveink változnak, tehát, hogy szerintem ezt a beszélgetést mi vállalni fogjuk 20 meg 30 év múlva is, akkor, amikor lehet, hogy már ne legyen ilyen tényleg, de hogy mondjuk lehet, hogy a jobb oldali, is sokkal másként fogja gondolni ezeket az erkölcsi dolgokat. Szóval szerintem vannak dolgok, amik, amik ilyen alapok, és ugye Jóci felvetette azt a kérdést, hogy most akkor ki mondja meg, hogy mi a jó és mi a rossz. Nagyon sokat beszélgettünk mi is itt a prognózisban arról, hogy akkor most joga van-e a Fidesznek azt mondani, hogy keresztény állam, meg keresztény értékek védelme, meg egyebek. De azt gondolom, hogy mondjuk a családnak a szentségét, hogyha egy keresztény értéknek tekintjük, és azt, hogy az anya, nő, az apa egy keresztény értéknek tekintjük, akkor, és az megjelenik a jogalkotásban is, akkor ennek lehet örülni, kell is örülni, és szerintem azon túl, hogy ez most belekerült, szerintem azért is fontos ez, mert nyilván ne legyen így, de ha egyszer esetleg kikerülne, akkor annak is majd egy komoly üzenete lesz, hogy ez már nem fontos.
3: Én annyit még hozzá szeretnék húzni, hogy például eszmerendszerek, értékrendszerek hogy változtak meg az elmúlt mondjuk 170 év során. Például 170 éve a liberalizmus az nem arról szólt, hogy a melegek fogadjanak, vagy gyerekeket, vagy drogoknak a legalizációjáról szólt, hanem arról szólt, hogy erős nemzetállamok a létre. És ma meg ugye pont az ellenkezője van most, meg az arról szól, hogy létrejön a globalizmus, mindenki fogadjon el mindenkit, és ez kicsit ilyen önmegcsalaptatás ön és egésznek, az egész alapjának a szembeköpése. És valóban, akiket, akikre régen nagy liberális tekintettünk, azokat ma már szembeköpjük, mert igazából, hát ez már csak az én személyes véleményem, de hogy marxizmusnak hi a alszó politkarja út és megerőztette
0: az egészet. Ez volt tehát a prognózis a kedves hallgatóinknak és nézőinknek. Köszönjük szépen a figyelmet az elmúlt órában. Kázsmér Bencével, Szabó József és Longauer Andrással beszélgettünk. Sziasztok.